0: quieres emprender y no morir en el intento, te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Soliradio.com Por Soliradio.com Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenidos a... A otro episodio de su podcast favorito Cómo emprender y no morir en el intento Yo soy tu anfitrión Marco Mena Y te recuerdo que emprender no se trata solamente De poner un negocio o buscar dinero Sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión Nos vamos a aventar un episodio muy especial eh, Estamos de nuevo aquí En la casa del podcast en Soli Radio Le mando un saludo a todo el equipo que hace esto posible Ahí detrás de cámaras Al Cristian de la Fuente, a Alex está siempre en el diseño Al Soli ni se diga Y toda la gente que nos apoya detrás de cámaras Para tener unos episodios bien chingones El día de hoy Estoy con un invitado que ya tenía muchas ganas de platicar con él, eh, desde hace meses teníamos la, la idea esta de juntarnos a platicar, por fin le cayó aquí el estudio para aventarnos el podcast, el ingeniero Daniel Ruiz, mejor conocido como el Inge, Daniel RG, ¿cómo estás? güey
1: ¿Qué tal Marco? Eh, muchas gracias por la invitación y estoy muy bien en tu programa. Este, es un gusto estar aquí con ustedes y con todo tu público.
0: Gracias, nombre un gustazo tenerte a ti. Eh, ahora sí voy a empezar a, diciéndole a la gente que nos apoya suscribiéndose al canal de YouTube. Siempre se me olvida y siempre lo digo al final, la llamada a la acción. Este, apóyenos ahí en redes comentando, compartiendo, dándole like a la página. También a la página de, de Daniel. ¿Cómo estás en redes? Eh,
1: estoy como ing.danielrg.
0: Excelentísimo. Ahora sí vamos a, a empezar traemos unos temas muy interesantes. Últimamente nos hemos entrado mucho en la parte de la creación de contenido en La Laguna. Hoy no va a ser diferente, pero pues también le quiero dar el toque que traes tú ah. sobre la ingeniería civil, güey. O sea, tú eres Así ingeniero es. civil. Sí. Tienes una constructora. Así es. Pero aparte haces contenido. Sí. Ahora, platícale a la gente cómo está esa dinámica.
1: Pues, este subo mi experiencia en la construcción. Básicamente, eh, bueno, cuando tengo obras, las documento. Entonces, a partir de, ese, de esas fotos o videos, hago contenido para todas mis redes. Tengo también un blog donde explico los pasos, por ejemplo, de una construcción de, de una casa, eh, de un firme, de un muro. Este, y en ese blog lo complemento con, con tablas dinámicas de Excel donde puedes aprender a calcular, por ejemplo, los metros cuadrados de un muro. O sea, es, es algo muy completo. No solamente es este, tomar fotos y explicar el procedimiento sino adentrarme un poquito más también a la, al detalle de construcción.
0: A mí me llama mucho la atención tu contenido porque se me hace un contenido tan específico y tan de nicho que uno pensaría que a lo mejor la gente no respondería tan bien como responde, güey pero te metes a ver tus videos y los comentarios y la gente está muy agradecida de que les compartas el, el contenido y aparte de repente subes contenido que es muy chusco, yo me acuerdo de dos, sí. tres ahí donde este, o tiras bardas o, o esto es lo que pasa cuando no, no lo haces bien este, o hay una de unas escaleras que están mal hechas, o sea hay varios, no pero me, me, me llama mucho la, este, la atención. Eh, ¿Cómo te decides a empezar a, a subir tus, los videos? O sea, ¿de dónde nace esta idea de, de decir... Pues ando en la obra y aparte voy a grabar?
1: Pues me decidí porque... Este, navegando por internet a veces cuando uno tiene una duda... Eh, no hay un tema o una tabla como las que yo hago... Para solucionarte el problema. Entonces, o sí hay, pero no están completas o, o están mal hechas. Entonces me decidí a crear mis propias tablas dinámicas... Para, que, para compartirlas. O sea, para que la gente que tiene el mismo problema que yo, pues no pase por eso y, y pueda, descarga, pueda aprender, y pueda, este, aprender a, a usarlas y pueda descargarlas para que les ayude en su trabajo. Eso es básicamente por lo que me animé a, a hacer mi contenido. Eso
0: está muy padre porque o sea, realmente tú como creador de contenido empezaste a hacer contenido Viendo la falta de lo que tú... A lo que a lo mejor tú hubieras querido tener, ¿no? Así es. Entonces, eso es, es de alguna manera... Impacta y ayuda a, a otras personas. Este, ¿Cuál es tu proceso para crear el contenido? O sea... ¿Cuál es... O, o cómo te surgen las ideas? ¿O cuándo decides que sí grabar, que no grabar y que compartir?
1: Bueno, este, empecé con una lista eh, de, de temas. Entonces, yo tenía ya... Es, como tengo mucho tiempo grabando y tomando fotos... Entonces, iba agarrando... Eh, conforme a, a lo que salían las obras. Pero ya después se me fueron acabando eh, las, no las ideas, sino la lista <risa> y ya empecé a, a meter, por ejemplo, tablas. O sea, hablar ya no tanto de construcción, sino ya enfocarme como temas más de educación. Órale. Ya, este, como te decía, las tablas dinámicas, esto, ya, ya empezar a crear un poquito más de eso. Este, es básicamente como, como hago el contenido. o sea eh, Hay una planeación, pero cuando ya eh, escasea pues ya eh, empiezo a, a hacer otros temas, o sea, a, a pensarle qué más, qué más poner.
0: Si sí, le metes más intuición, ¿no? Más, así es. Oye, eh, ¿cuánto tiempo tienes en el rollo de la ingeniería civil?
1: Mira, tengo... Bueno, con la empresa tengo 20, 20 años. Órale. Este, pero, pues, a lo largo del tiempo, a veces, eh, pues, como, como ahora, no hay trabajo, no hay trabajo, me dedicaba a hacer otras cosas, pero la empresa en sí, mi empresa tiene 20 años. Este, y, básicamente... Empecé, bueno, estudiando, estudiando Ingeniería Civil también trabajaba eh, cuando no estaba en clases y ya después que salí de la universidad pues empecé a trabajar ya en forma en, en mi negocio.
0: Te pregunto porque me causa curiosidad que realmente, bueno, antes de que tú empezaras a crear contenido específico sí. de la Ingeniería Civil, Ajá. me imagino o así tengo entendido, estabas haciendo otro tipo de contenido. O sea, siempre te gustó realmente la parte de, 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 del YouTube y de los videos y etcétera, ¿no? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Mira, yo empecé desde muy chico. O sea, a mí me llamó, me llamó la atención esto de los medios de comunicación desde que estaba, yo creo, en primaria. Órale. Entonces, empecé... Porque yo siempre tuve como que relacionado con la tecnología. Siempre estuve así un poquito relacionado con las computadoras. Eh, me acuerdo ya en, no sé, principios de los noventas que... Mi papá, bueno, tiene una constructora también, tenía ahí su, sus computadoras grandes, esas IBM, mm, sí. 486 creo, y con impresoras de esas que hacen mucho ruido. Ajá. Entonces yo hacía tipo así como un periódico, Órale. escribía en la computadora, los imprimía, entonces como tenía copiadora, pues le sacaba copias, recortaba imágenes de los periódicos y los, los pegaba ahí en la, en la misma hoja, le sacaba copias y salía como si fuera un periódico. Ajá. Entonces así empecé. Después, en el año 97, empecé a, bueno, contratamos internet. O sea, aquí yo creo que el internet empezaba aquí en la laguna en 1997 entonces empecé a navegar y me empezó a gustar eh, la cuestión de las páginas web eh, al principio bueno, me, eh, estuve navegando todavía no existía, creo que Google apenas uh -huh. iba, unos meses después iba a despegar eh, me metí a los chats a los IRC había un chat popular que se llamaba Mirk hey. donde había, también ya había gente de aquí en la laguna con internet O sea, ya la comunidad estaba creciendo posteriormente ya en el siguiente año eh, me, me gustaron las páginas empecé a ver dónde, dónde crear páginas y ya había un Yahoo ya estaba y ofrecía uh -huh. un servicio de, de páginas gratuitas uh -huh. entonces ahí empecé yo a crear mis páginas Este tenía que como 13 años, 14 años no sabía nada de programación pero copiaba el, los, ¿cómo se llama? los códigos de otras páginas este, el color y el, el encabezado, el tipo de letra Copía el HTML, lo pegaba en, en el editor de la página y me salía pues casi igual, ya nada más modificaba y así es como empecé a, a crear contenido primero en la web. Ya después pues vino el YouTube, que lo abrí en 2006 y pues ahí empecé a, a subir videos y a experimentarlo ¿no? con internet, con más bien con la creación de videos. Ya después, posteriormente abrí otro canal de YouTube y igual también hice ahí unas, unos proyectos aquí en la laguna locales de, se llamaba la bueno se llama todavía el canal toda la banda uh -huh. pero pues no no despegó tanto como como hubiera querido y ya este últimamente hace que en 2019 creé primero el canal de YouTube de ING Daniel RG después la página y ya después las complementé o sea ya este se relacionó uno con otro de los videos pues este los mando a la página y así ya ellos ya ven y descargan lo que ellos ellos desean
0: o sea que realmente sí te apasiona te apasiona la parte de los videos porque yo me acuerdo que este, eh, Daniel me mandó un mensaje para decirme que le gustaba lo que estaba haciendo cuando yo estaba todavía en la oficina sí. grabando el contenido un poquito más amateur. Este Y ahorita eh, pues ya estamos estamos por acá tratando de levantar la, la calidad, pero me acuerdo mucho que me mencionabas que conocías a otras personas eh, creadoras de contenido en La Laguna que estaban también haciendo cosas muy chidas. Algunas sí las conocía, otras no tanto, pero me llamó mucho la atención que realmente tuvieras ubicado como que la gente que estaba tratando de de dar el brinco, ¿no?
1: Sí, así es. Es lo que te comentaba. O sea, hay mucha gente aquí en la Laguna que hace contenido igual, este, bueno, como nosotros, como tú y como yo, pero que a lo mejor necesitan eh, apoyo para para despegar. Digo, yo tampoco he despegado todavía, pero siento que cada quien tiene algo que aportar. Este, tú en cuanto a experiencia aquí, a lo mejor yo con mi experiencia en los videos o en las páginas web. Digo, creo que este cada uno nos podemos complementar para poder des hacer despegar este, este proyecto, ¿no? este claro. proyecto de
0: creadores. Pero pues ahí la llevas, ¿eh? o sea, si sí, sí te ha ido bien en, en, en redes, tienes este, un, un número muy interesante de seguidores este, y más que nada tienes una buena comunidad. O sea, siento que los comentarios que hacen son muy positivos y realmente son del tipo de gente que trata de sumar. Yo no me he encontrado, cuando menos hasta ahorita en, en, los, en el contenido que te he visto, comentarios así con hate.
1: No, hasta el momento no, y bueno, estoy muy agradecido, muy agradecido con la gente, con la gente que me sigue porque, bueno, es un apoyo a veces incondicional, es un apoyo muy bueno. A veces hay malos comentarios, pero siento que cuando estás ya en el medio, pues, debes de, de, de saber estos ¿no? O sea, debes de, no de aguantar, pero de ya saber que, que pueden venir ese, ese tipo de, de comentarios, pero pues... Pues ahí estamos. A veces uno comete errores también y no le gusta que le digan eh, las cosas o que, ¿sabes que Te equivocaste aquí. Y eso no lo tomo como comentario malo. Hasta el momento no ha habido un comentario así fuerte, agresivo, este, pero como tú dices, afortunadamente, pues la gente responde muy bien a, a lo del contenido que, te, sí. es, que
0: subo. Qué bueno. Oye, ahora, te, tengo aquí varios temas que me gustaría platicar contigo, pero quiero empezar por... ¿Por qué crees que es importante crear contenido? A lo mejor nosotros como emprendedores, eh, ya más de, eh, específicamente en la parte del negocio o de que queremos dar a conocer algún proyecto, etcétera, pues no, no, nos, es, nos sirve para darnos a conocer, ¿no? Así este, es. Pero ¿por qué crees tú que es importante realmente perder el miedo o hacer un video o, o subir una imagen o salir a cuadro? A veces yo sé que a ti no te gusta tanto esa no, parte. Casi no, pero... pero aquí andamos... Este, ¿Tú por qué crees que es importante? Bueno, es importante porque, bueno, ahorita todo el mundo tiene acceso ya a los
1: teléfonos y creo que ya todo el mundo, bueno, la mayoría de las personas tiene redes sociales. Entonces, para un negocio es importantísimo estar en las redes sociales porque ya no es como antes, ¿no? Antes te anunciabas en el periódico o en la televisión. Ahora ya los, las redes sociales, pues, es lo que manda ahora. O sea, tiene un poder muy, muy grande y creo que este es muy importante también para crear tu marca personal, Así como tú lo estás haciendo, eh, en cada semana tú ya estás creando una marca personal, la gente ya te reconoce, tu marca ya tiene un, eh, más valor porque ya sales en, en los medios. Entonces creo que es muy importante toda la gente que tiene negocios empezar a hacer contenido eh, que no les dé pena. Digo, yo a mí no es que me dé vergüenza, pero no soy tan de, de salir a cuadro, como tú dices, Ajá. pero sin embargo lo hago. O sea, te, tengo que hacerlo porque también la gente a veces escucha nada más la voz pero no ve a una persona eh, físicamente. Dices, pues, me está hablando, lo conozco, pero no sé, quién, no quién, sé es. quién es. Ajá, entonces es importante también crear tu marca personal para que la gente te identifique, para que la gente cuando te vaya a comprar tenga confianza de que es una persona que realmente existe y que la, que la estás viendo en los videos y que le generes confianza, ¿no?
0: Sí, ¿no? Como que ahora esta parte de estar en los medios, o sea, digo, por medio me refiero a las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o hasta YouTube, TikTok, incluso, sí. o sea, TikTok ya la gente te puede conocer, se hace viral, tiene un algoritmo, TikTok me parece, si no me equivoco, donde primero viraliza, entre comillas, y ahorita vamos a tocar también el, el, ese tema, este, sí. pero viraliza eh, la parte de local, o sea, primero te muestra la gente local y ¿No? luego ya te Catapulta con todos los demás Tengo entendido Entonces, sí, como que ten, Tener este acercamiento Con las redes sociales Te va a ayudar realmente A que tu proyecto Llegue a muchas personas Pero, ¿por dónde empezar, güey? Porque, este Ahorita la gente Bueno, ahorita es más fácil A lo mejor en su momento Si sí tenías que tener O equipo especializado O algo Ajá. así O una cámara O una webcam Este Pero ahorita ya realmente Con tu celular puedes hacerlo sí. ¿Qué le podemos recomendar A la gente del tipo que sea, ya sea estudiantes o ya sea este empresarios o emprendedores, artistas que quieren empezar pero no saben por dónde. Mira, primero que sepan, bueno, que tengan bien claro el tema que quieren
1: tocar y sobre todo que lo dominen. O sea, que dominen el tema porque así es mucho más fácil eh, expresarte, así eh, no vas a tener tanto problema... Por ejemplo, en, en hablar o, en, o no te vas a trabar tanto porque pues es un tema que ya dominas. Uh -huh. Así como yo, es, es, es la obra. No son fotos de obra, son videos. Pero son temas que yo ya vi, que ya vi el proceso. Entonces, es algo básicamente que tú domines. Este, porque es muy difícil empezar algo que apenas estás conociendo o si no es tu, eh, tu territorio. Pues yo creo que sería un poquito más difícil comenzar. Y como te digo, que empiecen con una red social. Bueno, yo estoy ahorita en todas, pero la verdad... Siempre hay una que despega, entonces uh -huh. te recomiendo que empiecen con, con una, con la que más, eh, con la que más confianza o con la que eh, más, eh, ¿cómo te parece? Sí, pues se con la, la que posible. se sienten más cómodos, ¿no? Así es, así es, este, con la que más usen. Digo, es lo que recomiendo primero, que dominen el tema y empiecen con la red social que más usen.
0: Sí, porque por ejemplo, yo empecé en Facebook realmente. Pero muchos chavos ahorita ya Facebook ni lo usan o lo tienen, pero no le ponen atención y se la pasan o en Instagram o en, o en TikTok. Entonces, eso que dices me hace mucho sentido porque a lo mejor eventualmente sí tienes que estar en todos lados, pero sí. empieza por donde te sientes como Y eso del tema también me hace mucho sentido. O sea, es, yo lo veo como cuando te tocaba exponer en la escuela, güey. Sí. O sea, si es, si es un tema que, que te gusta y que te lo sabes, vas a pasar y no va a haber ningún problema. Digo, más allá de los nervios que te pueda dar estar frente a grupo. Ajá. Pero cuando te toca la exposición, que no estudiaste ni te aplicaste y te pones nervioso porque pues, realmente no sabes nada, ¿verdad? Este, <ríe> eso se me, hace, se me hace bien interesante. Ahora, hablábamos antes de empezar a grabar sobre el, el término viral. Sí. Este, y tú tienes unas ideas ahí muy interesantes. Ah,
1: te comentaba que, bueno, por ejemplo, te, te conté mi experiencia en TikTok, que abrí mi cuenta, no sé, hace dos meses y subí mi primer video, luego, luego que abrí la cuenta. Y yo vi que no tenía resultado. Dije, bueno, voy a probar con otro video porque pues tienen la idea que TikTok es, es muy viral, ¿no? Uh -huh. En cualquier video que subas, pues puedes pegar. Y me esperé dos horas después del primer video y tenía cero vistas. O sea, dije, ¿no? me desanimé. Dije, no, pues, pues no es cierto lo, que, lo, lo dicen. que dicen. Y bueno, dije, voy a subir otro video. Es un video que, bueno, no es de baile ni nada. Es un, eh, también es de construcción. O sea, todo lo que subes de construcción. Y es a lo que me refiero. No solamente tienes que... ...subir videos de tendencia... ...o sea... ...sube videos de lo que tú hables... ...porque hay mucha gente... ...que le gustan los temas... ...a lo mejor que tú estás tocando... ...no tanto que le guste... ...los bailes o los... Eh, ...las voces... ...o sea, son temas que... ...cualquier tema que tú puedas... Domine, ...que tú domines... ...puede pegar... ...y es lo que me pasó a mí... ...yo subí un, un video de construcción... ...y... ...lo dejé ahí ese día... ...al siguiente día me levanté... ...chequé TikTok... ...ya tenía 1200 seguidores... Ya tenía más de medio millón de vistas en wow. el segundo video. Entonces, ya ese video se volvió muy visto. Llegó en, en un día un millón de, de visualizaciones. Y, es lo que, y ahorita tiene de 17 millones de, de vistas ese video. Y ese video me dio 30 mil eh, seguidores en TikTok wow. hasta el momento. Y sigue creciendo. Pero te digo, eh, a veces cualquier tema... O sea, puedes tocar un tema que tú digas, no, pues no, nadie lo va a ver. Pero... Yo estoy seguro que mucha gente sí le interesa, hay muchísima gente que le interesa lo que lo que vas a hacer, porque a lo mejor están en la misma sintonía, o a lo mejor están en los mismos gustos. Entonces, eh, puedes hacer videos, ahora, ahora es más fácil hacer videos y volverte viral. O sea, también en Facebook yo estoy, me está pegando mucho los, los reels. Mm. Es, los subo y ya tengo, creo que en uno tengo ya casi 30 millones de, de vistas. Wow. Y son procesos constructivos. O sea, no es nada de risa ni de de bailes, ni como te decía, Ajá. sino son cosas que uno hace. O sea,
0: Alguien me explicaba una vez que a la gente, el cerebro humano como que está hecho para que le gusten los procesos. O sea, sí. paso uno, paso dos, paso tres, y sí, o sea, te llama te llama mucho la atención. Ah, este sí. me, me comentabas también esta parte de que realmente para volverte viral, y, y sí me hace sentido también, o sea, para Volverse Viral es no nada más que tengas muchas reproducciones o muchas compartidas, sino cuando empiezan a hablar de ti ya en otros medios. Así es. Ya Ajá. sea en la tele o en el periódico, o que tu tía se enteró, wey, este, y te mandó a eh". Entonces ahí es como que realmente lo que define el Volverse Viral, Viral, ¿no? Claro,
1: es lo que te comentaba también hace rato, que igual es mediático viral, o no sé cómo se llame, porque yo, por ejemplo, tengo esos videos de TikTok y de Facebook, pero pues nadie me conoce, realmente aquí nadie... No, voy a la tienda y, pues, no, no pasa nada, ¿no? O sea, salgo a la calle y no pasa nada. Entonces, es más bien, son vistas, no es tanto que sea viral, porque, nada más porque tengas un millón o cien millones. Digo, ya viral es cuando ya lo replica otro medio de comunicación diferente, por ejemplo, a, a las redes, un periódico, un, la televisión, radio, y que sales en todas las redes, eh, subido por otras personas que hablan de ti. Entonces, eso, eso, eso es a lo que me refería y. Y pues sí, ahí tengo un poco de confusión en, en
0: lo del viral. En esa parte. Ser viral o no. <risas> es que es, sí se vuelve complicado luego porque puede que sea muy sencillo compartir algo en redes, pero hasta ahí llega, ¿no? Y no sé cuál sea realmente el secreto para que la gente quiera compartirlo más allá de, de haberlo compartido en, en una red. O sea, ¿cuál es el cuál es la chispa que trae ese contenido que hace que la gente incluso quiera hablar de él, no que te platique? ¿Ya viste tal video, güey? No, no lo he visto. Mira, déjate, lo mando y pum. Te lo
1: enseña. Eh, bueno, a mí me pasa por ejemplo en mi, en mi ramo, en la construcción, pues yo veo a veces videos que, este, que replico también de un proceso y digo, este, si me interesa a mí y como conozco a mi público, yo sé que le va a gustar uh -huh. a, al público. O sea, ya con, cuando ya estás más empapado, tú ya sabes eh, lo que te gusta y lo que le puede gustar a la gente. Y lo que no puede pegar, o sea, ya más o menos tienes ahí el feeling, ¿no? De, sabes que esto me gustó, lo voy a subir y va a pegar. Y sí me ha pasado, no en todos, pero sí, si sí tienes a veces ese sentimiento, ¿no? De que es como el, eh, le llaman el buyer, buyer persona, algo así.
0: Bayer persona? En
1: marketing. O sea, lo que te, lo que te gusta puedes, eh, es lo que a lo mejor a la otra persona... Ah,
0: ya, ya te entendí. Sí, habla del comportamiento del, de la persona que compra las cosas, ¿no? Así es. Ajá, sí, o sea, si, ¿no? si a ti te gusta comprar algo, probablemente a alguien más también le va a gustar. Sí, es
1: es más lo que te guste. Es como tu cliente ideal, ¿no? Uh -huh. algo así. sí Más o menos así es también funciona en, en las
0: redes. Eso tiene, sí tiene mucho sentido. También este la parte esta de que a lo mejor al principio cuando empiezas a crear contenido... Puede que sea difícil porque a lo mejor no se traduce, el, el esfuerzo que tú le estás poniendo no se traduce en vistas o en compartidas sí. o en que la gente hable. Pero eso no te debe desanimar porque, y, y me imagino que siempre pasa, digo, tú tienes más, más tiempo en esta carrera de la creación de contenido. Sí. Este, yo apenas voy a cumplir un año o lo acabo de cumplir. Este, no, lo, voy a cumplir un año apenas, que ¿Sí? estoy en esto, eh, y a pesar de que a veces pienso que ah, es que la gente no me ve o la gente no me ubica, de repente me llegan mensajes donde me dicen, oye, me gusta mucho lo que estás haciendo, este, a ver cuándo colaboramos juntos, a ver cuándo hacemos esto, a ver cuándo nos vamos por aquí, a ver cuándo te puedo platicar esta propuesta, entonces, o sea, y, y, y uno piensa, ay, pues no me están viendo, pero la, la neta es que sí te ven, este, a lo mejor no son tan vocales en, en una primera instancia, sí pero pues eventualmente se da el salto, ¿no? Sí, eh, bueno, a mí me pasa seguido. ¿eh? No creas
1: que por tener un número de seguidores, pues todos los videos son un éxito. Sino a veces, bueno, la, últimamente me ha pasado que he estado subiendo videos, no, no, están, no han estado este, respondiendo como yo quisiera, pero sí hay muchas personas que, que me dejan sus comentarios. Digo, yo me quedo con eso. O sea, claro. que más vale que la gente que lo vea, pues le, le ayude a que nada más gente le ponga play y... Bueno, eh, lo deje pasar y no le, no le deje nada, ¿no? no le deje una enseñanza, entonces muchas veces no es porque no te debes de sentir mal si tienes pocas vistas, porque a las personas que, que lo vean, este, yo estoy seguro que, que, les, que les gusta, ¿sí? claro. igual nada más es, es tema también del algoritmo, ¿no? Si todavía no te ha descubierto muy bien, todavía no entiende muy bien, o sea YouTube o Facebook lo que estás haciendo, porque necesita más información de tu contenido, necesitas que subas más o que seas un poquito más constante este,
0: también eso, eso influye. Me, me explicaba uno de mis socios en uno de los proyectos que traigo, Alex Lóvano, le mando un saludo al güey, este, experto en marketing, me decía, lo que pasa es que para hacer tu contenido viral, lo traes entre comillas, este, son dos, dos, hay dos, hay de dos, o traes un ángel así bien cabrón, y, o estás guapísimo o guapísima y, y tu contenido pega, así porque sí, o le estás chingando constantemente, subiendo contenido, mejorando la calidad, siendo constante más que Así nada, es. constante, 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 hasta que eventualmente uno es como tirar dardos y de repente pum uno le va a pegar al tino y ya de ahí este, explotas. Y lo interesante de este fenómeno, a diferencia de, de, de la persona que tiene a lo mejor mucho ángel, es que lo puedes capitalizar porque ya tienes todo un contenido detrás de ti es sí. decir, hay un pedigrí hay, hay, un, hay un algo que la gente, una sustancia que la gente puede empezar a ver la cuestión nada más es no dejar de hacerlo porque luego como estamos platicando te puedes agüitar, ¿no? Sí, es como todo, es una disciplina también o sea, si ya lo vas a tomar un
1: poquito en serio pues tienes que ser constante tienes que planear también lo que vas a subir y tienes que ser disciplinado en lo que vas a hacer, si vas a publicar los martes, tienes que publicar los martes a la hora que tú dices, porque tu público el que te sigue, pues va a estar esperando esa hora, ese día y esa hora para que este, vean tu contenido. Y si no lo haces, pues vas, es algo informal. No van a decir, no, ah, pues sube cuando quiere, uh -huh. este, dice una cosa y, y no lo cumple. Entonces, también ahí debes tener mucha disciplina. Pero también pasa el caso de que con un solo, como me pasó en TikTok, con un solo video te puede pegar. O sea, puedes preparar un tema, porque a mí me ha pasado en todos los temas que los preparo mucho y, y a veces no tienen las vistas que uh -huh. uno quiere. Dice, es mejor que otro video que vi. Uh -huh. Pero ¿por qué no pega? Es cuestión también de... De algoritmo, de, como te decía, YouTube, tiene, YouTube o Facebook tiene que conocerte un poco más para poder recomendarte a más gente, claro. a la gente correcta también.
0: Sí, eso también es tema de que el algoritmo muchas veces no sabemos ni siquiera cómo funciona, cómo lo podemos manipular o, o cuáles son las ventajas de, de conocerlo un poquito. Yo, por ejemplo, me acabo de, desde que empecé a sacar clips de manera constante, o sea, saco un clip diario prácticamente... Eh, tú comprenderás que cuando este, te metes a YouTube tienes, eh, y subes tu video, hay una parte que se llama las etiquetas donde tienes sí. que subir este pues de qué se trata tu video básicamente. Sí. Pero hay tutoriales de eso. O sea, realmente hay toda una mitología que este, rodea a la parte de las etiquetas porque las etiquetas son las que le ayudan al algoritmo a recomendar tu video a ciertas personas. Así es. Eh, yo me he metido últimamente, me encontré una página, lo platicaba precisamente con el Pollo de Segovia, le mando un saludo, le decía, güey, hay una página en la que tú le pones el título de tu video y te arroja las etiquetas de manera inmediata, tú nomás copias y pegas y ya este, lo haces.
1: Sí, de hecho es lo que, lo que se debe hacer, porque como, como sabes, si ya te traducen automáticamente tu video, ya te ponen subtítulos, entonces eh, YouTube o, o la red que sea ya sabe de lo que habla tu video entonces tú al poner las etiquetas manualmente a lo mejor puedes poner otra cosa que no sea porque tú te bases en algo que fue viral uh -huh. o sea en un baile pero tú estás hablando de construcción entonces es cuando no cuadra entonces dice el algoritmo YouTube ¿sabes que pues me, me está poniendo otra cosa que no, que no es uh -huh. porque ya está la tecnología que incluso como tú dices puedes subir un video a una página y esa, esa misma página te recomienda las etiquetas porque lee tu video o sea, escucha, lee te las traducen texto para etiquetas y las pones. Pero es básicamente lo que trata el video. No de, no de otra cosa. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta también.
0: Sí, son, es que son temas. O sea, vamos a hablar ahora de los retos sobre la creación de contenido que la gente piensa. Pensamos todos a lo mejor en un principio que es muy sencillo. O sea, nada más me voy a grabar y lo voy a subir. Pero no, hay un proceso, digo, no sé cómo lo vivas tú en cuestión de, de simplemente grabarlo lo, o lo que te comentaba ahorita de que estaba teniendo unos problemas aquí con una de las cámaras que no me iluminaba bien, este o problemas de audio, o que se te pierda lo que estás grabando, la edición, sí. el tiempo que le tienes que meter, este hablamos de las etiquetas también. O sea, ¿qué le podemos decir a la gente que, que quiere iniciarse en esto de la creación de contenido respecto a los retos a los que se va a enfrentar? Mira, eh, bueno, al principio
1: para mí, bueno, te voy a hablar de, de mi experiencia. Uh -huh. eh, al principio, cuando ya creé este último canal, pues sí batallé mucho para que un solo suscriptor en, en YouTube, me bueno, tuviera un solo suscriptor, pasaron como 10 días, y para tener también una sola vista en, en el primer video. Entonces, es, es, un, es fácil ahorita subir contenido, ya puedes subir cualquier cosa y como te digo, puede pegar o puede tardar es pues lo que te digo es, es constancia, o sea, también tener planeado todo, tener tus, tus temas para que cuando termines un video empezar en el otro y ser disciplinado. Ahorita ya nada es difícil, ya puedes ya ni siquiera puedes tener un equipo súper grande con tu celular, eh, tiene buena calidad y también tiene buen, buen audio. O sea, ya no tienes que tener un súper estudio para para poder hacer un contenido de calidad ya no hay pretextos o sea, ya sí
0: hasta TikTok te deja editar los videos sí de lo ya más
1: fácil y los niños ya saben hacer eso mejor que uno Digo, también <risa> sí. los niños ya están creando contenido ya están en una nueva, una nueva era o sea ya los tiempos han cambiado y ya todo está, ya todo está hecho para que tú nada más, nada más te decidas a,
0: a crearlo cómo ves la importancia de la actitud para poder salir adelante en los proyectos este, yo por ejemplo y a lo mejor no lo proyecto, pero me considero una persona muy introvertida, güey. Este, he aprendido con el tiempo un poquito más a pues, ponerle picante a la vida, ¿no? A la salsita, al taco. Sí. Este, pero yo me considero, o sea, realmente me gusta mucho estar solo. Me gusta mucho estar o leyendo o en mi rollo o escribiendo. Este, ¿Qué le decimos a la gente que tiene a lo mejor ese perfil, pero pues que también quiere de alguna manera dar la cara? Sí, mira, yo, so yo soy igual, ¿eh? Este, me ves así normalmente
1: soy serio, no, no soy platicón ni, ni nada. Pero pues cuando no parece. Cuando, pero espérate, cuando estoy frente a un micrófono o cuando estoy grabando es cuando, cuando sacas mm. a lo mejor lo que, lo que no eres normalmente. Como el
0: personaje, ¿no? Sí,
1: como que si te gusta esto, tú vas a explotar y vas a sacar todo lo que a lo mejor no, no puedes decir o, o, o como no eres, que no está bien. Digo, siempre debes de ser eh, así como eres en todos lados, ¿no? Pero ya con la tecnología o con, con las ganas que tienes de crear contenido, a lo mejor te saca un poquito más el, este, no sé, el espíritu de hablar o algo así. Eh, no, es algo que a mí me pasa. O sea, te digo, me ves así serio, pero cuando empiezo a grabar, pues ya me empiezo a expresar porque yo digo, voy a hacer un video de, de tres minutos porque no me quiero alargar. Y al final termino haciendo un video de 15 minutos. <risa> sí. Y con edición ya, o sea, fueron como 30 minutos hablando, pero ya lo tuve que recortar porque me pasé de tiempo. O sea... Yo creo que a muchas personas les puede pasar lo mismo que a mí, que no son tan, este, pues sí, tan aventados. Pero a la hora de, de grabar, a lo mejor puedes sacar esa, esa personalidad ¿no? que, que a lo mejor no tienes,
0: digo. Ese, pero entonces ahí lo importante básicamente pues, es dar el primer paso, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: el primer paso es importante y, y te digo, no es tan difícil porque, por ejemplo, yo lo di porque nada más narro mis videos, o sea, yo no salgo. Entonces ahí me dio un poquito más de confianza ¿no? para empezarme a soltar ya después empecé a salir en tomas y todo eso, pero ya tenía la confianza previa de haber
0: grabado eh, varios videos. Varios videos, sí, sí, ya tenías ahí como que también pues el, el bagaje o el equipaje. ¿no? Así es. Ahora, quiero tocar el tema sobre los creadores de contenido, pero a nivel laguna. Es un tema que ha salido de manera recurrente en los últimos episodios aquí en el podcast, donde hablamos de que como laguneros a lo mejor, no sé si realmente es porque estamos en nuestra infancia como creadores laguneros, ¿O porque no nos hemos querido acercar a los otros? O, ¿O me gustaría saber tú qué piensas de esta dinámica cuando tú de repente volteas a ver a Monterrey, a México, a, a Guadalajara, a Puebla, Creta etcétera, que tienen como que ya sus gremios o tienen sus frentes. Sí. Todos se conocen, todos salen en los mismos videos, pero todos crecen.
1: Sí, mira, yo no creo que estemos en pañales aquí en creación de contenido porque hay mucha gente con mucho éxito en las redes. Sí. Más bien es... es eso que tú dices, este, no nos hemos juntado o no hay algo que nos haga que, que estemos unidos para, para echar este proyecto adelante, pero sí estaría interesante porque hay mucha gente que está haciendo contenido, pero que necesita también encontrar un grupo donde pueda apoyarse y pueda explotar.
0: ¿Qué, ¿Cuál crees tú que sea eh, la, la, o sea, ¿cuál crees tú que es el factor que determina que, que algunos creadores este, de repente despuntan tan cabrón hablando de los ejemplos digo aquí hay también, aquí hay gente que lo hace pero hablando a lo mejor de gente de Monterrey por ejemplo o gente de México un Luisito comunica un este un Roberto Martínez siempre digo que lo va a tener aquí en el podcast <risa> este pero o sea será será la ventaja que traen no sé si o, o de tiempo o de ubicación o, o tú cómo ves eso
1: yo creo que de bueno sí ubicación porque pues están cerca de muchos de la Ciudad de México hay muchísimos creadores que como tú dices, todo el mundo, o sea, ves al wherever y, y su equipo es gente que ahorita también está teniendo éxito. Sí. ¿no? O sea, cada quien despegó individualmente, pero era un grupo juntos. Y así como ellos, también está Luisito Comunica, que se junta también con otros que, que también ya despegaron y que tienen mucho éxito. Yo digo que ese es, bueno, al menos ahí es la ubicación y, y, la, y pues el, la gente que, que hace ese grupo, o sea es lo que volvemos a lo mismo es más bien el apoyo, el apoyo para, para crecer en
0: redes individualmente, este, uniéndose en, en grupo. ¿Y por dónde pudiéramos empezar para empezar a, a crear pues, realmente este, este frente? Digo, es una, esta es una idea que hemos platicado Daniel y yo eh, algunas veces, a lo mejor todavía de manera muy superficial, ahorita la vamos a terminar de desarrollar, pero, no. o sea, ¿dónde crees que, que está el, 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 pues, la carnita para empezar?
1: Pues primero eh, organizarnos, ¿no? El primer paso es organizarnos, eh, que tengamos la, pues, la intención de formar un, un grupo donde nos vamos a apoyar, dejar las individualidades, ¿no? O sea, que estés dispuesto a compartir lo que tú sabes y igual sin recibir nada a cambio. Digo, uh -huh. todo el mundo, todo mundo empezamos así y yo empecé así sin este, pues, recibir nada a cambio más que enseñar. O sea, no, no fue de ganar dinero y, y todo eso, o sea, que hasta el momento no, no ha llegado, pero... Yo siempre he tenido esa esa idea de que, pues, lo que haga lo voy a hacer para, para compartir. compartir. Y eso me ha ayudado a crecer. Entonces, esa es la actitud yo creo que debemos de tener todos los que queremos colaborar en el grupo, ¿no? Claro. O sea, apoyarnos Pero... sin sin recibir, bueno, igual ya después, ¿no? Con el apoyo, a lo mejor si crecemos y individualmente, pues, cada quien tendrá, obtendrá su recompensa.
0: ¿Sabes qué pasa también? Me, me, bueno, yo te veo y creo que eres también una persona muy curiosa y a veces simplemente el conocer realmente algo es su propia recompensa, güey. Sí. Y más cuando lo puedes aplicar en algo que te apasiona y te gusta tanto, ¿no? Ah, eh, sí. Próximamente van a ver qué hacemos ahí el Frente de, de, de Creadores Laguneros para realmente detonar la, la laguna como una región en la que hay creadores que están muy padres y que se mueven sí. mucho. Ahora, otra cuestión también que siento que va de la mano últimamente ha, ha sido un boom es la cuestión de hacer cursos este, y, y, y venderlos, ¿no? Sí. Me estuve metiendo yo ahí a tu página y vi que tienes un montón de, de digamos, cursos. Uh -huh. este, eso es algo que yo he querido hacer. Ahorita estamos nosotros más bien con el enfoque de las pláticas y las conferencias, este, pero queremos también dar la transición a empezar a hacer cursos simplemente de emprendimiento, cómo saber si tu idea es viable, no es viable, etcétera. Pero, ¿cómo ves tú esa parte?
1: Mira, es, esa parte despegó mucho a raíz de la pandemia el año pasado. Eh, afortunadamente yo estuve creando contenido antes de que empezara todo esto. De hecho, como cuatro o cinco meses antes empecé ya a la página a formalizarla, a llenar de, de contenido y eso fue lo que, lo que pegó en marzo, de marzo en adelante. ¡Órale! Así, detonó, entonces ahí subí unos cursos porque, como te, te cuento, a lo mejor muchos no son... Este, personas que les gusta estar a cuadro. Yo creé el curso como sé hacer páginas web, Ajá. pues lo creé escrito, ¿no? Lo, lo escribí. Órale. No tanto que yo salga explicándome en un video, o sea, también eso me ayudó. Yo escribí todo lo que sabía, hice un curso y lo subí a mi página. Cuando fue lo de la pandemia, pues empezaron a... Muchas personas querían ya este, aprender algo más para, pues, para poder capacitarse o poder tener eh, algo extra, ¿no? Porque uh -huh. todo estaba cerrado. Pero sí. había ciertas cosas que puedes aprender y las puedes aplicar igual también en internet. ¿no? Entonces, eso fue lo que me pegó a mí hacer un curso y afortunadamente lo hice antes de que empezara todo esto, sin, sin pensar que, que fuera a funcionar o que fuera a pasar algo así como para que detonara ese, ese curso. Uh -huh. Pero básicamente es eso. O sea, sí hay mucha demanda ahora más que nunca de, de cursos en línea. Porque ya la gente, por cuestiones de, de pandemia, de no querer contagiarse, pues prefiere hacerlo... Este, vía en línea, vía uh -huh. Zoom, ya sea Zoom, por, por ejemplo, si no quieres escribir, pues lo puedes hacer en tiempo real con Zoom o con alguna otra aplicación.
0: Sí, yo me acuerdo que ese rollo de los cursos tiene como que años, o sea, realmente hay páginas que se dedican a, a que tú subas tu curso y lo puedas vender y, y hay gente interesada en, en adquirir tus servicios, pero... Sí, cierto, desde la pandemia, o sea, como que la gente ya dejó de salir y decía, pues, ¿qué más hago con mi tiempo, güey? Y sí. se metieron al rollo de los cursos, ¿verdad?
1: Sí, empezaron a, igual a los cursos y a crear, eh, bueno, a consumir contenido también. Es Por cierto. eso muchas personas crecieron en TikTok y en, en todos lados, porque la gente estaba en sus casas y lo que estaba haciendo era eh, muchas, pues, viendo contenido y otros actualizándose en cursos.
0: Uh -huh. Eso está, está muy interesante. Voy a cambiar un poquito el tema porque me llama la atención también indagar en todo lo que conlleva el rollo de la ingeniería civil, wey, andar en la obra, este, andar en la construcción, convivir con, con equipos. O sea, ¿cómo es eso? Para la gente que a lo mejor nos está viendo que o está estudiando ingeniería civil o se quiere dedicar o quiere incursionar de alguna manera en el campo, ¿cómo está el panorama? Mira, bueno, primeramente es como todo. Si te, si te
1: gusta, este, lo vas a hacer muy bien y, y no va a haber ningún problema. No vas a ser algo forzado porque te dijeron que estudiaras eso. Uh -huh. O sea, si es una carrera difícil porque ves bueno muchas matemáticas a mí en lo personal no me gustaban las matemáticas cuando en Órale. la escuela pero <risa> este sí me gustaban los procesos y todo eso de construcción pero pues eso ya al final no fue problema tuve que conocerlas para que me empezaran a gustar también porque a veces uno tiene una idea de, de ciertas cosas que ya cuando te sirven para lo que te gusta, pues ya, ya cambia ahí el, el panorama completamente.
0: Voy a hacer un paréntesis ahí, algo que me resulta curioso es, ¿tú crees que necesitas forzosamente, o más bien, crees que el tema de las matemáticas es, es algo que necesitas de alguna manera traerlo ya de manera intuitiva o incluso si no te gusta lo puedes aprender de, o sea, bien?
1: Sí, no, no es necesario, o sea, yo, te, yo tenía problemas con, con matemáticas de toda mi vida, desde primaria, secundaria y prepa, pero ya estando en la carrera... Obviamente no, no es que llegues a, a, la, a la universidad y te digan, no, como tú ya sabes esto, ya no lo vamos a ver y ya hazle como quieras. Te explican desde cero también. O sea, no vas a ver algo que, que no te expliquen ni que lo den por entendido que ya lo sabes y uh -huh. ya pasen a otro tema. O sea, uh -huh. tú te explican como si estuvieras todavía en secundaria en prepa, te explican el procedimiento, lo vuelves a ver y es ahí cuando a mí me ayudó porque pues como no me gustaba tanto ya lo empecé a, a ver de nuevo y ya le empecé a agarrar la onda porque pues ya estaba relacionado con algo que estaba estudiando.
0: Excelente. Entonces, básicamente es no dejarse ya por la noción de que si no te gusta o no, crees que no eres bueno en matemáticas, no lo vas a armar. Y si te gusta realmente la carrera, pues dale, ¿verdad?
1: Sí, pues es, aquí tienes un ejemplo de que pues no me gustaba ni de todos modos si estudié ingeniería Ajá. civil. Y hasta la fecha a veces no, no me acuerdo de algunas cosas, pero pues ya tienes, ya no estás en la escuela. O sea, ya eso de la escuela a lo mejor en los exámenes pues tienes que aprenderlo y grabártelo, pero cuando ya estás en obra, pues tú puedes sacar tus tablas o algo, tu, tu formulario, tu, tu tabla de fórmulas de, de los, ¿cómo se llama? Sí, de, de matemáticas y, y ahí los puedes desarrollar, no necesariamente tienes que acordar el momento. Sí, ya está. Pues, de verlo en, en el celular. En
0: tu celular, ¿no? Sí. Buscas ahí, ahí está toda la información de sí. y por ver y puedes salir adelante. Ahora, digamos que alguien ya pasó por todo este proceso y quiere empezar, este, a lo mejor una constructora, wey, o sea... ¿Qué se necesita para hacer una constructora? Yo veo que, que es un buen negocio, pero, pero me imagino que está complicado. No sé cómo está esa parte. Sí, bueno, al principio, eh,
1: pues tienes que haber trabajado, porque yo trabajé antes de, de abrir medio tiempo, no estaba estudiando, para empezar a, a parte de, de todo eso. O sea, uh -huh. porque tienes que ver la parte primero de, de los trabajadores para que tú puedas saber los tiempos de ejecución de las, de las cosas, Después ya pasas a otras áreas como de hacer presupuestos o, o de cobrar. Entonces, tienes que aparte de muchas cosas para poder eh, aprender y para poder desarrollarlo en tu, nueva, en tu nuevo negocio. Es como todo, ¿no? Tienes uh -huh. que aprender para, para tener un negocio y para no empezar desde cero cuando empiezas
0: el negocio. Pero, es... pero ¿por, qué, ¿por qué emprender? O sea, ¿por qué...? No quedarte a lo mejor con la seguridad de un trabajo que te pueda dar un, otra empresa o otra constructora.
1: Ah, porque, bueno, eso también depende de, de, de ti, ¿no? ya eso Es una cuestión individual, porque muchos sí se quedan estancados en las constructoras, eh, haciendo lo mismo siempre, y otros sí dan el salto, pero también es como que la idea de que es muy difícil, como tú decías, ¿no? Pero realmente no es difícil, es cuestión de, de, de dedicarse a eso, o sea, que, que tengas ganas y que tengas ganas de salir porque igual al principio no, este, te renuncias o te sales del trabajo, pero empiezas a conseguir trabajos por tu cuenta, ¿no? No necesariamente tienes que hacer la constructora luego, luego. O sea, igual es un proceso, ¿no? Empiezas a aprender ya individualmente, ya cuando ya no tienes un compromiso de trabajo, ya empiezas a moverte más porque, pues, ya no tienes algo seguro y empieza así como que el instinto de sobrevivir, ¿no? De que, pues, tengo que moverme para conseguir trabajo. Ya ahí empiezas a aprender cuando te quieras... Eh, ya cuando estés seguro, pues ya puedes ir y darte de alta como una, una constructora formal. Pero por lo pronto puedes eh, seguir aprendiendo
0: individualmente eh, después de tu trabajo. ¿Cómo es este, armar tu equipo de trabajo? O sea, porque me imagino que la, la fuerza laboral de una constructora está compuesta, corríjame si me equivoco, tanto de albañiles como maestros, como ingenieros, como arquitectos a lo mejor. Sí pero ¿cómo es realmente poder ensamblar o armar un equipo de trabajo que funcione donde a lo mejor las, los elementos del mismo son de, digamos, situaciones muy diferentes o dispares?
1: Mira, eh, bueno, todo depende de lo que te esté dedicando en el momento que empiezas, porque obviamente no vas a empezar con un equipo nutrido de gente, porque claro. igual porque no tienes el capital. Entonces vas, vas empezando, no sé, con una cuadrilla, con unos dos o tres maestros, vas haciendo trabajos. Conforme te va llegando más trabajo, Igual ya vas empezando a contratar gente y también puedes delegar también responsabilidades contratando a alguien igual de tu ramo, ¿no? un arquitecto, un ingeniero, que ya se encarguen. Si tienes varias obras, pues ya ellos lo checan y ya nada más te reportan. Entonces, eh, uh -huh. al principio cuando empiezas, empiezas con lo básico también. O sea, no empiezas con, con todo el equipo porque pues eso te va a descapitalizar y al, y al final ya vas a tener que poner, ¿no? En vez de empecé a ganar.
0: Claro. Es que a mí me, me llama la atención, y a lo mejor voy a pecar de ser prejuicioso, pero se me figura que algunos albañiles traen como que esta vibra de... de ven a una morrita pasar y... ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Ay! En esos aguas sí me bautizo. Sí. <risa> Cosas así, ¿no? Pues sí, pues, es la naturaleza también. de, de lo, Porque
1: es un trabajo de, pues, de, de hombres hasta ahora. Digo, sí hay, sí hay mujeres arquitectas y sí hay mujeres ingenieras, pero eh, tradicionalmente es un trabajo de hombres donde, pues convives con ellos ocho, ocho horas diarias, entonces es normal que pasen ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando no hay realmente una, una mezcla de mujeres, porque es raro también ver albañiles mujeres sí las hay, pero es un trabajo 100% de hombres y eso se presta para,
0: para esas Por cosas. Para esas cosas. Y no te, no te ha generado algún problema, digo, porque yo entiendo, los hombres que nos vean entienden cómo es estar entre vatos, ¿no? Sí. Pero a lo mejor una mujer no va a poder percibir ese sentido del humor que llegamos a tener. Sí, y no sé, también, no sé también si luego lo exteriorizan y pueda, o sea, recaer en, en alguien que nada que ver con el trabajo.
1: Eh, sí he tenido eh, detalles, no, bueno, no problemas fuertes, pero sí, pues, es como tú dices, hacen comentarios cuando llega alguien de, que está haciendo un trabajo particular, llega la, la supervisora y <risa> hace un comentario, un albañil, entonces ya te llama la atención, no oye, ¿sabes qué? Pues... Este, aquí esas cosas no, pero claro. te lo dicen, bueno, me lo dicen, no se lo dicen al bañil, o sea, uno tiene que pagar a veces también las, las consecuencias de sus actos, uh -huh. pero pues sí, a eso este, eh, nos exponemos, porque te digo, es un trabajo de, pues, de hombres y pues, ya sabes que, sí, <risa> que ya a, veces, a veces pasan sí, esas créeme cosas.
0: créeme que sí sé. Ahora, la parte de, de conseguir, no sé cómo se maneje, o sea, para conseguir proyectos, para jalar, yo, yo me imagino, corrígeme si me equivoco, que es, lo podemos dividir entre jales que le haces a la iniciativa privada y las, ¿cómo le llaman cuando? Los concursos a los...
1: Ah, concursos de
0: obra licitaciones? de licitaciones. Licitaciones, exacto. ¿Cómo está esa parte? Mira,
1: licitaciones de obra, pues es para trabajar, por ejemplo, en el municipio de aquí de Torreón, de Gómez, o en el estado, estado de Durango, o a nivel federal. Para eso, pues sí tienes que estar eh, con una empresa formal, ya sea como persona física o persona moral, y cumplir con una serie de requisitos, que es pues, estar dado de alta en Hacienda, tener a los trabajadores en el seguro mm. y tener los pagos tanto de Hacienda como el seguro de Infonavit eh, en orden, ¿no? O sea, que no estés atrasado. Y cumplir con otra, otros requisitos como, eh, bueno, el, los presupuestos. Tienen ellos un formato, cada, cada dependencia tiene un formato de, de cómo quieren que les presentes tú el presupuesto. Tienes que cumplir con, se llaman bases, con esas bases para evitar ser descalificado, porque prácticamente es un concurso. O sea, son varias constructoras las que entran a un concurso para un trabajo y el que esté mejor elaborado y con, el, con mejor precio, porque también, bueno, muchas veces, muchos con tal de, de que a lo mejor este, la, eh, puedan ganar el, la propuesta, pues bajan mucho sus precios, pero eso también caes en un incumplimiento de, de las bases, ¿no? que no te debes de dejar caer. Al precio más bajo con tal de que Diana ah, pues es el más bajo y, y gana la propuesta. O sea, eh, realmente ahí también para concursos tienes que este, pasar por una serie de, de requisitos y una serie de revisiones que ellos hacen para asegurarse de que tú vayas a... En caso de que resultes ganador, este, vayas a cumplir con el contrato, que no seas una empresa fantasma. Eh, fantasma o incumplida. Porque también muchas veces dices, bueno, ya ganó y le van a dar el dinero, y a lo mejor desaparece, ¿no? ya, ya ves que a veces le dan el anticipo y, y se van, pero bueno, eso no puede suceder porque eh, contratas una, se llaman fianzas, una póliza, cuando ya tienes el, el contrato, mandas una factura para que te den el anticipo, tienes que sacar una fianza que es como una póliza de seguro para que la dependencia, en caso de que incumplas, pues pueda responder con ese seguro, es como un seguro, o sea, gastos médicos de, uh -huh. de carro, en caso de que pase algo con el dinero que tú te vayas, pues, puedan cobrar ese seguro.
0: Oye, este... Pero luego también se ve... Digo, no que tú lo hagas, pero se ve mucha corrupción también en ese tipo de proyectos, ¿no? Pues,
1: sí, bueno, últimamente se ha visto a nivel nacional, ¿no? Con el aeropuerto y con, con carreteras. O sea, sí se presta muchas veces en, en dependencias grandes cuando son empresas grandes o... o bueno, en todos todos niveles, ¿no? Deja,
0: deja, déjame hago ahí nomás el comentario o el, o el paréntesis para la gente que nos ve. Este, básicamente... Cuando tú veas una carretera construida, un aeropuerto, una central de autobuses, gente como tú es la que lo construye. Sí. Pero pues son de la iniciativa privada realmente y el gobierno es el que los, los escoge. Entonces, este, luego pasa que hay eh, situaciones en las que no se cumple de la manera adecuada y terminas o con construcciones de material de mala calidad o que se roban el dinero o hay hasta accidentes, etc. Platícame tú eh, toda esa parte.
1: Siempre pasa, bueno, es que también... Este, ves lo que pasó también en el metro, ¿no? En la línea del metro.
0: El metro, sí. Eh,
1: muchas veces es por supervisión también, o por cuestiones. El gobierno, bueno, te da el, el trabajo o el dinero a las personas que ganan esas licitaciones. Pero ellos no están, este, a veces, ellos nada más cumplen con, con dar los recursos, ¿no? Ellos no pueden checarte ni nada para eso. También ellos contratan a personas. Este, externas o ya sea de la, de la misma dependencia para que te revisen el contrato. Muchas veces no es culpa tampoco del gobierno, sino igual de las personas que están involucradas ya en la obra. O sea, mm. Ya estando ahí en campo, digo, el gobierno cumple con darte los recursos y, y los contratistas, supervisores, tienen que cumplir con que se ejecuten las obras y que se llegue al monto y que no falte este, material y que la obra llegue a concluirse al 100%.
0: Quiero hacerte una pregunta rápida antes de terminar, porque ya tenemos que este, cortar aquí el programa, sí. pero eh, hablando específicamente de la laguna y específicamente de Torreón, sí. tú como ingeniero civil, ¿cómo ves que de repente hay edificios que están abandonados en el centro, por ejemplo, que realmente la gente ya ni va o los dueños se desaparecen y el gobierno no intercede? O sea, ¿tú crees que deberíamos de hacer ahí algo, algún proyecto social para restaurarlos? O ¿Cómo ves eso? Sí, este...
1: Sí, sí hay muchas muchas cosas abandonadas y que podrían ser un, un centro de algo interesante, ¿no? Y pienso que igual tenemos mucha falta de, de proyectos que realmente pueden impulsar tanto el comercio como la convivencia social. Este, y, es, y tenemos aquí en, en la laguna cámaras, ¿no? Cámaras de ingeniería civil, cámaras de arquitectura, donde también se pueden sumar a, a ejecutar o elaborar proyectos para que pasen por el municipio, igual también se, se aprueben, ¿no? o sea, muchas muchas cosas de, de ese tipo, no necesariamente es
0: por falta de recursos, sino por falta de proyectos. Órale, eso me, me, me llama mucho la atención, me gustaría por, por poner por ahí algún proyecto, porque algo que, que he traído también, te digo, la chaqueta mental esta, de cuál es la identidad específicamente de Torreón, a lo mejor a nivel laguna también se puede argumentar, pero o sea, ¿para dónde vamos en cuestión de qué construcciones están haciendo? Este, y, y ¿Cómo le pueden servir a la gente y cómo puede impactar en su calidad de vida? Oye, ya para terminar, mi estimado, ¿algún último consejo que le podamos dar a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando? Gente apasionada, gente que quiere emprender, ya sea en cuestión de creación de contenido o en ingeniería civil o poner un negocio o perseguir su pasión, ¿qué les decimos a ellos?
1: Es lo que te decía, lo básico Que si te gusta, adelante Tiene que, Tienes que es, dominarlo Para que pueda que, este, Si te gusta, adelante Tiene que, Tienes que es, dominarlo Y bueno Y este, y echarle ganas y, y Igual que yo soy introvertido Eso no es una barrera para que tú puedas hacer lo que tú quieras Y ahorita ya hay, te, hay muchas plataformas Puedes salir a cuadro Puedes hacer un podcast no sea, Nada más que te escuchen Puedes escribir o sea, en fin, hay muchas maneras de, de explotar tu talento. No te quedes solamente en una que es video, sino
0: hay muchísimas, muchísimas maneras. O sea, explotar tu talento. Así eh, es. Eso es, se me hace maravilloso. Daniel, pues te agradezco muchísimo por darte la vuelta aquí a, a echar la platicada. Recuérdale las la redes para que te sigan.
1: Mira, estoy en YouTube, eh, Facebook, TikTok e eh, Instagram como ing.danielrg y en Twitter como arroba
0: Excelente, ahí lo tienen. Recuerden seguirlo, seguirnos a nosotros ahí en redes. apoyan compartiendo, comentando y dándole like a la página. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Arre.
1: La manera de comunicar evoluciona. Escuchas. Soliradio.com. Comunicación directa contigo. Soliradio.com.
0: Expresiones de última generación. Escuchas solirradio.com